0: Tervetuloa kaikille IndraSpodin pariin. Puhutaan tänään Kostovuskin Petrin kanssa sarjayhdistelijöistä. Ja minun nimi on tietysti Joonas Korkiakoski. Petri, aloitetaan ihan ylätasolta niin sanotusti. Lähdetään sieltä liikkeelle. Mitä sulle tulee mieleen ensimmäisenä termistä sarjayhdisteliä?
1: No se on terminen, jo aika, se kertoo aika paljon se nimi. Se on mun mielestä vähän tota, epäoptimaalinen, mutta mulla tulee mieleen yhtiö, joka alkoi käytännössä kaikki pääomansa yritysjärjestelyihin ja pyrkii näin luomaan arvoa. Tätä kautta mulle tulee myös väistämättä tästä ajatusmallista mieleen korko- korolleilmiö, mikä, mikä näissä on merkittävä arvonluoja. Mitäs sulla?
0: No hyvinkin samankaltaisia asioita. Ehkä jos lähtee vähän jopa saivarrelle liikkeelle, niin tuosta sarjayhdistelijänimestä itsessään tulee jopa vähän semmoinen, niin kuin, joka paikkaa hosuva toimija mieleen, joka tekee nimenomaan vain niitä yritysostoja niiden tekemisen ilosta, Mutta niin kuin sanoitkin, että kun pikkusen mennään sinne pintaa syvemmälle, niin, niin sieltä tulee sitten erilaisia elementtejä tuohon itse toimintamalliin liittyen, jotka ehkä minun mielestä paremmin kääntys englanninkieliseksi sanaksi compounder, kun sarja yhdistelee. Eli puhutaan jatkuvalla, tai jatkuvasta parantamisesta useilla eri liiketoimintamallin osa-alueilla, eikä niinkään vain niistä, niistä yritysostoista. Mutta se nimenomaan ehkä kulminoituu tai ensisijaisesti kuluminoituu siihen yritysostoon tuo toimintamallia. Kun puhun useasta, osa, useasta eri osa-alueista, niin tarkoitan myös he, henkilöstöä yhtenä niistä. Mutta lähdetään vähän tarkemmin perkaamaan sitten tuota, että mitä kaikkea sillä pinnan alla oikeasti on. ja Lähdetään vaikka liikkeelle siitä, että minkälaisia erilaisia olomuotoja, käytetään nyt sitä termiä sarjahyhdistelijä, kun se meidänkin kieli on, on jo jollain tavalla vakiintunut, niin minkälaisia erilaisia sarjahyhdistelijöitä oikeastaan on olemassa. Mä voisin vaikka itse ensimmäisenä aloittaa. Ne ei olla varsinaisesti mitään jaottelua sinun kanssa aikaisemmin tehtykään, mutta englanninkielisessä kirjallisuudessa on tullut vastaan tämmöinen aika hyväksikin luettava nelikenttä. On käytännössä siis jaettu tämmöisiin up yhtiöihin platformeihin, akkumulaattoreihin ja sitten holding, holding-yhtiöihin. Ja jos lähtee sieltä rollapista liikkeelle, niin ne on tämmöisiä, ehkä konsolidaattori voisi olla, olla hyvä nimi, nimitys. eli käytännössä yhtiöitä, jotka toimii yhdessä nimenomaisessa vertikaalissa ja siellä operoi, tekee siellä sen sisällä yritysostoja, kehittää niitä ostettuja liiketoimintoja tyypillisesti hyvin pitkäjänteisesti, mutta se keskeinen nimittävä tekijä on nimenomaan se, että ollaan siinä yhdessä toimialassa joko useammassa arvoketjuosassa tai sitten vain, vain siinä yhdessä yksittäisessä funktiossa
1: kiinni. Joo, nämä on mun mielestä niin kuin... Jos mietitään sitä, kun tuossa puhuttiin vähän, että mitä toi sarja niin termi ylätasolla, että se on, se on niin kuin ylätasolla aika selkeä, mutta sitten siihen liittyy paljon semmoista niin kuin, ö, syvällisempää liiketoimintamalliin liittyviä elementtejä. Mutta sitten tavallaan, jos me niin periaatteessa ylätasolla on joku yhtiö, joka vaan konsolidoi sitä omaa toimialansa, niin siinähän on niin kuin ylätasolla hyvin samoja elementtejä. Mennään vähän myöhemmin tota, siihen, että miten ne sit, niinku, ö, ö, eroaa kuitenkin toisistaan. Mut jos käydään ensiksi ensiks näitä tota, ö, erilaisia sarjayhdistelijöitä, niin seuraava varmaan on nämä platformit. nähän on käytännössä, miten itse katson, niin, 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 ö, toimii esimerkiksi eri osissa tai useassa osassa arvoketjussa ja, ja, ja se käytössä mahdollistaa sen, että sulla on niin useampi tukijalka, jonka päällä sä voit sitten tavallaan tehdä rollappimaisesti yritysostoja. Eli ikään kuin jos rollappi toimii yhdellä syninterillä, niin tässä on sitten useampi rinnakkain ja, ja totta kai se sitten tuo paljon enemmän ö, yritysostoille mahdollisuuksia, kun, kun toimit usealla, usealla eri osa-alueella.
0: Kyllä, nimenomaan ehkä siinä, jos eroavaisuuksiin menee jo tässä vaiheessa, niin platformi ja roll välillä se keskeinen ero nimenomaan siinä pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksissa. Eli kun oot yhdessä vertikaalissa kiinni tai yhdessä toimialassa teollisuuden alassa, niin, niin se on vain väistämätöntä, että jossain kohti tulee se raja vastaan, jossa pystytään tai jonka jälkeen arvoa luovien järkevien ja laadulliset kriteerit täyttävien yritysostojen tekeminen on haastavaa ja jossain jopa, jopa mahdotonta. Mutta sitten kun ollaan tässä platform- tai akkumulator-maailmassa, niin se avaruus, jossa toimitaan, on, on huomattavasti laajempi ja pystytään ikäänkö sen liiketoimintamallin toimialan riippumattomuutta hyödyntämään paremmin. Ja tässä yhteydessä on aika hyvä ymmärtää se, että... Vaikka niiden mahdollisuuksien joukko on lähtökohtaisesti runsas, niin se ei silti tarkoita, että tämän tyyppiset toimijat niihin kaikkiin tarttuisi, vaan kyllä siellä edelleen ollaan sen oman ydinosaamisalueen sisällä, mutta se vaihtoehtojen joukko, jossa pystytään olemaan ikkäänkö sisällä, niin on vain huomattavasti suurempi. Ja sitä kautta se, ne pääoman uudelleen mahdollisuudet on, on leviämpiä niin sanotusti.
1: Juurikin näin. näin. Tuota, Sitten jos mietitään... Akkumulaattoreja, ja, ää, niin, niin täytyy sanoa, että kun itse kun tutustun näihin, niin mä haluan miettiä siinä, että onko tässä niin isoa eroa platformiin nähden. Ää, mun mielestä tota, tämä on ehkä vaan niin isomman mittakaavan platformiyhtiö ja mun mielestä selkeitä niin eroavaisuuksia näistä on vaikea löytää, tai niin kuin selkeästi semmoista, mikä, mikä sitten rajaisi selkeästi toisen akkumulaattoriksi, toisen platformiksi, niin, niin, niin mä en ehkä näe sitä, Mielestäni vähän niin kuin uh, teenäinen uh, jaottelu, vai miten sä itse näet? Joo, mä
0: oon on, on, justiinsa samaa mieltä, koska se toimintamallin perusideologiahan on molemmissa hyvin samanlainen, ja itse asiassa sinä hyvin tiivistitkin oikeastaan se ero, mikä sitä ehkä tulee, ja se on se koko luokka, että kun mennään oikeasti useampaan miljardiin, jopa kymmeniin miljardeihin, mitä esimerkiksi pohjois amerikassa on menty, niin silloin ollaan ehkä siellä tuon kategorian yläpäässä, että, mutta tuon on, niin kuin sanatkin, niin näinen tai näin näinen kategorisointi, niin ehkä näillä saatessanoilla voidaankin puhua oikeastaan kolmesta erityyppisestä sarjahyhdistelijästä, eikä niinkään neljästä, niin kuin alkuun annettiin, annettiin ymmärtää, mutta on täysin samaa mieltä.
1: Joo, sen näin. No sittenhän meillä nämä holding-yhtiöt, ja, ja tämähän on tavallaan hyvin vanha toimintamalli. Periaatteessa Warren Buffettillahan on holding-yhtiö, ja, ja siinä on ää, niin kuin ylätasolla ää, samanlaisia ajatuksia kuin, kuin mitä näissä eli keskeinen on tavallaan se, että niiden omistettujen liiketoimintojen ö, kassavirtoja allokoidaan uusiin yritysostoihin ja sitä kautta luodaan, luodaan arvoa. Ehkä nyt holding tavallaan miten voisi erotella on se, että siellä voi olla niin holding voi omistaa mitä tahansa liiketoimintoja ja niillä ei välttämättä ole niin kuin, tuon taivaallista synergiaa keskenään ne voi olla niin kuin, ihan eri toimialoilta ja hän ideana vaan omistaa öö, yhtiöitä, mutta, mutta se tavallaan niin rajoittuu siihen. Ja, ja sitten niin kun, kun se sarjayhdisteli on paljon muutakin kuin omistaa yhtiöitä, siinä on tiettyjä logiikoita, niin se epä tulee ehkä enemmän sitä kautta.
0: Kyllä, nimenomaan. sen näin. Ja jos sitä ihan puhasta arvonluontia vielä, kun sijoitusyhtiö miettii, niin sehän tulee enemmänkin sieltä hallitus työskentelyn kautta, kun taas sitten tässä oikean sarjayhdistelijän mallissa se tulee niiden liiketoimintojen ikään yhtenäisen kehittämisen tai parhaiden käytäntöjen jakamisen kautta ja sitten tietysti myös sieltä ihan konsernialustasta tulevista funktioista, jotka voi olla esimerkiksi strategiseen suunnitteluun, yritysosto osaamiseen liittyvää ja tai ihan, ihan talous talous- ja liittyviä, liittyviä asioita. ja Sitten taas ehkä siellä roll-up maailmassa tai konsolidaattorimaailmassa maailmassa haetaan myös operatiivisia synergioita eri tavalla, mitä sarjahyistelöt hakee. Että me ei ehkä sitä vielä sivut mutta varmaan puhutaan integraatioista ja, ja synergia enemmän tuossa myöhemmässä vaiheessa, mutta tuommoisena pienenä ää, ensipurasuna ehkä tässä vaiheessa se kommentti nuihin, nuihin liittyy. Just
1: näin. Just näin. Tuota... Mennäksit pääoman allokointiin ja, ja, ja arvon luontiin. Miten nämä siis käytännössä luo arvoa nämä sarjayhdistelijät?
0: Joo, mennään vaan. Ehkä ensiksi olisi hyvä muutama sana sanoa ihan arvonluonnin matematiikasta. Että monesti ajatellaan, että arvoa on osakekohtaisen tuloksen kasvu, mutta ehkä se antaa vähän, vähän väärän kuvan, kuvan välillä siitä arvollista, miten itse arvollani näen ja miten, mikä minun mielestä on myös oikea tapaa sitä kattua, niin on nimenomaan pääoman tuoton kautta. Eli toisin sanoen kasvuhan luo itsessään arvoa vain silloin, kun siihen tai kasvun aikaansaamiseksi tehyt investoinnit tuottaa enemmän kuin sen investointin, investoinnin rahoittaminen. Eli, eli kun pääoman marginaalituotto on pääoman tuottava, että korkeampi. Monimutkaisesti se liitetty asia, mutta ehkä se äh, kuulijoille äh, kuitenkin aukesi. Ja tästä päästään sitten siihen, että kun sarjayhdistelijä, äh, luo ikäänkö, tai kun sarjayhdistelijä tyypillisesti omistaa semmoisia liiketoimintoja, jotka on omissa nitseissään aika vahvoja. Ne on pieniä. Mutta niillä on tyypillisesti joku kilpailuedun lähe, joka mahdollistaa sen, että ne pystyvät tekemään vahvaa kassavirtaa ja niille olemassa oleville omaisuuserille myös korkeaa pääomaan tuottua. Ja kun nämä liiketoiminnat sitten tuuvaan sarjayhdistelijän alle, niin sarjayhdistelijässä itsessäänhän on se rakenne näiden kassavirtojen uudelleen allokoimiselle. Ja tästä päästään sitten siihen, että kun näitä kassavirtoja pystytään allokoimaan pääoman tuottavaa, että korkeammalla tuotolla, niin siitä tulee se sarjahyhdistelijän arvonluonnin moottori,
1: Se on just näin. Ja, ja mun mielestä se, mikä tässä niin toimintamallissa on, on, on kaikista hienointa on, on että ainaan puhutaan tai hyvin paljon puhutaan siitä, että, että yhtiöt, joille ei jo tuota, mielikuvitusta, niin alkaa jakaa osinkoa, kun ne ei pysty enää sijoittamaan siihen omaan liiketoimintaansa sitä, sitä liiketoiminnan kassavirtaa. Ja no, jos et sä investoimaan, niin, niin tavallaan ennen pitkään sun kasvukin, kasvukin tyssää. Ja ja sitten tulee, Vepu sanoi, mörniä, niin, tota, niin nämä yhtiöt on, on ratkaissut sen sillä, että ne käytännössä allokoi ne kaikki, kaikki siis valtaosan pääomista yritysostoihin, ja, ja, ja kun nämä toimii, no ensinnäkin toimialoilla, missä on usein, paljon pieniä yhtiöitä, eli sulla on ostettavaa, mutta sitten tavallaan tässä Platformaalissa, kun sä pystyt laajentamaan sitä sun pelikenttää perheessä hyvin pitkään, niin, niin, niin tavallaan ei, tuu, ei, 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 ei ole nähtävissä sitä, sitä tilannetta, että sulla ei olisi enää niitä kasvumahdollisuuksia. Totta kai aina pitää niinku olla tarkka sen suhteen, että mitä ostaa ja, ja, ja laadulliset kriteerit pitää toimia, mutta mut kyllä se hyvin pitkään pystyt jatkamaan sitä pääoman allokointia. Ja jos sä sen teet onnistuneesti, niin silloin se kor- kor- ilmiö toimii aika kauniisti. Kyllä, justin, näin.
0: Se korkua korolle-ilmiö on tosi, tosi hyvä pointti, tai mihin tämä on toimintamallin tai oikeastaan pääoma alloko, niin voi oikeastaan kuluminoiakin tosi hyvin, että jos pystyt onnistuneesti sitä mm. oletettavasti ajan yli kasvua vapaata kassavirtaa uudelleen allokoimaan, niin se lopputulos on, on aika kauniskin, kauniskin sitten siellä yliajan hämättävässä määränpäässä tuohon. Ostokohteiden lukumäärään tai yritysosto-mahdollisuuksiin liittyen, niin yksi ehkä kritiikki tai, tai tämmöinen poikkiteloinen kommentti, mitä useasti kuullaan, niin on se, että onko ostettavaa oikeasti niin paljon, että tätä toimintaa pystytään ajan yli kasvattamaan arvoa luovalla tavalla. Ja, ja, No arvoa luovalla tavalla on, on ehkä se paras, paras ilmaisu. Miten sinä näet, näet esimerkiksi vaikka suomalaisen elinkeinoelämän rakenteen? Tarjoaako se
1: riittävästi tilaa sarjayhdistelijöille toimia. No yksinkertaisesti kyllä. Meidän, meidän elinkeinoelämä on, on niin muodostuu, koostuu hyvin suuresta joukosta pieniä yhtiöitä. Mm. Ja, ja sitten vielä, kun hän yhdistää sen, että millainen meidän väestörakenne on, niin siellä on ennemmin nämä omistajat on niin kuin eläköitymässä kuin, kuin tavallaan uransa alkupäässä ja, ja täynnä, täynnä intoa ja vauhtia ja, ja tota, uraa jäljellä. Eli sinänsä jo tämmöiset tekijät mahdollistaa sen, että siellä on tota, paljon, paljon tota ostettavaa. Ja sitten kun tämän yhdistää siihen, että ei vaan tavallaan sitä yhtä, yhtä tavallaan pientä osaa arvoketjusta. Ja oikeastaan sitten myös osahan on tehnyt niin, että se ei olla pelkästään Suomessa, vaan se on aika Pohjoismaiden mittakaavassa ja näin, niin niin, 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 niin kuin tuossa taisin mainitakin jo, niin, niin vaikea nähdä, että, että tulisi kasvuraja tätä kautta vastaan.
0: Juuri näin. Olen täysin samaa mieltä. Valtaosa jo pelkästään suomalaisista pienistä ja keskisuurista yhteystä on nimenomaan noiden suurten sukupolovien edustajien perustamia. Ja se on vain raaka biologinen fakta, että siellä eläkeijät tulee pikkuhiljaa vastaan. Ja se on taas aika matemaattinen fakta, että omasta suvusta ei kaikille suurimmalle osallekaan löydy jatkajia tähän yhtälöön sarjayhdistejen tarjoama omistajien malli tarjoaa aika, aika mielenkiintoisen vaihtoehen ja sitten vielä kun siihen yhdistetään se, että niin kuin sanoit alussa että, tai puolivälissä ehkä tätä tämän hetkistä aika janna, että ne liiketoimet mitä omistetaan, niin on, on aika pieniä ja sehän tarkoittaa sitten sitä, että esimerkiksi pääomasijoittajat ei ole niistä kiinnostuneita ja välttämättä kaikki teolliset ostajatkaan ja omistajatkaan ei ole niistä, niistä sitten kiinnostuneita, niin kyllä se aika runsaasti ostokohteita tarjoaa tuo, tuo rakenne. Mutta jatketaan vielä pääoman allokoinnin parissa, miten sinä tyypillisesti, tai tyypillistä sarjohistelijan yritysostoprosessia, mitkä siellä on ehkä semmoisia keskeisiä asioita, mitä painotetaan, minkälaisia
1: kriteereitä yritysostossa haetaan ynnä. Mieleen tulee niin hyvin paljon erilaisia elementtejä, mutta jos miettii tavallaan siitä, että mikä tässä on keskeistä tässä mallissa, niin kuin sinä sanoit, että tavallaan. Niin kuin Pääoman on korkeampi kuin kustannus, ja sitten sitä kautta Näitä miten sitä niin kuin, ää, maksimoidaan. Ää, niin, niin, esimerkiksi pääomakevyt liiketoimintamalli siinä osattavalla kohteella, semmoinen liiketoimintamalli, joka ei siis sido vaikka käyttöpääomaa ihan, ihan tolkuttomasti, tai ei vaadi ihan älyttömän suuria investointeja kone, koneisiin ja laitteisiin, koska nämähän tunnetusti ää, sitoo, käy, sitoo pääomaa. Sitten toisaalta pitäisi olla niin vähintäänkin hyvä kannattavuus yleisesti siinä, siinä liiketoiminnassa. Ja, ja. Sitten totta kai jos mietitään sitä, että sä sarjoevistelijana äh, allokoit sitä sun omistettujen, omistamien liiketoimintojen kassavirtaa, niin huomattavasti paremman vauhdinnassa saat yllä, jos se liiketoiminta olisi vielä kasvava tämän, tämän näiden kaikkien muidenkin niin kuin, äh, kriteerien. Lisäksi mielellään myös jossain määrin vakaa ja ennustettava toimiala, eli eli, eli semmoinen toimiala, missä missä kysyntä hirveästi ailahtelee, koska se myös sitten taas rajoittaa sitä sitä kassaviran tuottokykyä. Tässä oli muutama äkkiseltään mieleen tullut ajatus.
0: Joo, just justiin, samoja, samoja oli mullakin, mullakin listalla. Ää, prosessiin ehkä itse voisi lisätä vielä sen, että se on näistä tekijöistä johtuen niin hyvin kontrolloitu. Sarja ei itsessään ole pakko yhtään järjestelyä tehdä, mikä tekee siitä kasvusta sitten nimenomaan kontrolloijun ja, ja, ja hallitun. Ja osalta myös laadullisista kriteeristä johtuen varsin vähän riskisen. Yksi asia, mikä tuohon tuohon liittyen sanoitkin, että yleisesti ottaen ei haeta yhtiötä tai ei haluta omistaa yhtiötä, jotka operoi heikolla kannattavuudella ja jos kääntäen tätä ajattelee, niin niitä operatiivisia synergioitakaan ei myöskään silloin tavoitella, niin kuin ehkä tuossa teollisen ostajan maailmassa, mikä tarkoittaa myös sitten riskitason näkökulmasta sitä, että se siihen yksittäiseen transaktioon kohdistuva riski on, on minun mielestä ainakin aika maltillinen.
1: Se on just näin, että jos mietitään tavallaan yritysjärjestelyjä, niin mikä niissä on se suurin riski, kun, kun joku yhtiö tekee yritysoston? Niin sehän on niin ihmiset ja kulttuurit ja, ja tämmöiset tekijät. Että jos niitä ei tavallaan saada konsolidoitua niin sanotusti, niin, niin, niin siitä todennäköisesti seuraa ongelmia. Ja nämä on tavallaan niin välttää tuon riskin sillä, että ne ei tee ees semmoista konsolidointia. Eli pyrkisessä, kun sä siihen kokonaisuuteen uuden, uuden yhtiön, niin... Se pultti ja mutteri jatkaa sillä omalla nimellään, ja se liiketoiminta isossa kuvassa jatkuu ennallaan. Ja silloin tavallaan ei tule sitä riskiä, että sä et nyt sitten halukkaan toimia mun kanssa yhteistyössä, ja meillä menisi sukset ristiin. Ja, Ja se on mun mielestä... Se on mun mielestä keskeisin riski, mitä yritysostoihin liittyy. Ja, ja tavallaan sen takia, vaikka totta kai yritysostoihin liittyen aina epävarmuustekijöitä, niin tässä on tavallaan väistetty se isoin miina. Kyllä. Tai potentiaalinen miina.
0: Joo, jos teissä näin. Ja yleisesti ottaenkin, niin jos miettii yritysostua, riskien hallinnallisena välinenä, ei niinkään riskejä kasvattavana välineenä niin tässä tai sarjayhdistelijöiden liiketoimintamallissa mm. pääoman allokoiminen esimerkiksi uusiin teollisuuden alloihin, vähän erityyppisiin liiketoimintoihin, niin sehän automaattisesti laskee sitä kokonaisuuden riskitasoa, mikä, mikä tekee tästä pääoman hyvin mielenkiintoisen välineen. Ja toisaalta se on myös luo mahdollisuuksia erilaisten transformaatioiden tekemiseen. Esimerkiksi tuolta Ruottin päästä Lagergranz on minun mielestä oikeinkin hieno esimerkki siitä, että miten siitä liiketoiminnasta on tehty merkittävästi, rakenteellisesti parempaa yritysostojen kautta yhtiön Ruttokate oli 2000-luvun alussa siellä 20 prosentin, pikkusen päälle 20 prosentin. Ja tänä päivänä se on yli 36 prosentin muistaakseni. Tästä voi aika suoraan vettää yhtä, yhtä, yhtä suuruusmerkit siihen, että liikettominen on tehty oikeasti huomattavasti paljon parempaa tämän yritysstrategian toteuttamisen, toteuttamisen kautta. Ehkä jos pääoma alo, vielä jatkaa, niin minun on kuitenkin tärkeää ymmärtää se, että vaikka ne yritysostot ja se epäorgaaninen kasvu on se hallittava elementti siellä. Äh, mutta kyllähän pääomaa allokoija myös orgaanisin keinoin. Ja kun esimerkiksi semmoinen uusi pieni liiketoiminta tulee osaksi sarjayhdistelijää isompaa kokonaisuutta, niin sehän mahdollistaa sen, että tähän pieneen yksittäiseen liiketoimintaan voidaan investoida orgaanisesti eri tavalla kuin silloin, kun se liiketoiminta oli itsenäinen yksikkö. Ja tämähän nimenomaan kulminoitu siihen riskien hallintaan ja, ja riskitasoon. koska itsenäisenä toimijana isomman koko investointi on merkittävä päätös, mutta sitten taas osana suurempaa kokonaisuutta se on suhteellisesti huomattavasti pienempi päätös. Ja tällä tavalla pystytään kehittämään niitä liiketoimintoja eri tavalla osana sarjayhdistelijöä kuin itsenäisessä maailmassa.
1: Se on just näin, ja mun mielestä tuo linkittyy myös osaltaan siihen, mitä puhuttiin tuosta, että millainen tuo elinkeinoelämän rakenne on ja, ja, ja minusta yhtiöistä se muodostuu. Jos mietitään niin teollisuuden muutaman miljoonan liikevaihdon omaavaa pientä yhtiö, minkä todennäköisesti joku innokas kaveri on perustanut, halunnut tavallaan tehdä oman, oman yrityksen, ja sitten se on saanut se kasvettua semmoiseksi, että tota, et menee ihan mukavasti. Siinä, mitä, siinä niin liiketoiminnassa, mutta eihän sillä todennäköisesti ole tavallaan osaamista ja resursseja ja kykyjä lähteä kasvattaa sitä liiketoimintaa, niin kuin sanotaan siitä muutamasta miljoonasta mihinkään niin kymmeniin miljooniin. Esimerkiksi riippuen vähän tietenkin, että missä toimitaan, mutta sanotaan nyt näin, että jos sinulla niin lähtee sitten joku ää, niis liiketoiminta viemään pohjoismaiseen koko luokkaan. Niin kyllä se vaatii sit ihan erilaisia osaamista ja resursseja, kun toimia jossain Suomessa. Ja, ja tämmöisiä mahdollisuuksia sitten myös ä, yleensä aukeaa osana isompaa kokonaisuutta. Ja, ja sitten mikä on niin mielestäni yhtä tärkeää myös tavallaan tuo toi osaaminen ja kaikki tuo. Mutta onhan siihen tavallaan liittyy huomattavia riskejä lähteä niin Huom- ottaa niitä isoja kasvuaskelia itsenäisenä toimina, toimijana. Eli kyllä se, kyllä se tavallaan se riskien tasaaminen on yhtä tärkeä kuin sitten osaamiset, osaamiset sun muut, mitä tuossa käytiin läpi. Kyllä,
0: justiinsa näin. Ja tuohon itsenäisenä yhtiönä, vaikka niiden yritysostomahdollisuuksien kartottamiseen liittyy, minun on mielestä semmoinen mielenkiintoinen kuluma tässä toimintamallissa, että kun ollaan esimerkiksi tietyssä toimialassa operoitu vaikka kahden, kolmen erilaisen liiketoiminnan kautta aikaisemmin, niin sehän tarkoittaa nimenomaan sarjayhdistelijän päästä katsottuna sitä, että se toimiala tunnetaan todella hyvin. Tunnetaan, minkälaisia erilaisia yhteyttä siellä on esimerkiksi tarjolla. Ja sitten kun tähän ostetaan yksi uusi liiketoiminta, niin sitä voi jatko kehittää epäorgaanisesti nimenomaan hyödyntämällä sitä tietoa, sitä verkostoa sieltä niin sanotusti kenttätasolta. Ja se luo taas niitä ihan erilaisia mahdollisuuksia tehdä yritysostoja, varsinkin kun huomioon vielä sen, että sieltä konsernialustasta saahan sitä tukia ja, ja kyvykkyyttä ja osaamista niiden transaktioiden varsinaiseen toteuttamiseen.
1: Just näin. Ja mulla tuli vielä esimerkki tuosta, mitä, mitä äsken sanoin. Sanoin tuosta niin kyvykkyydestä öö, kasvaa, ettei jää vaan niin sanahelnän tasolle, niin ehkä yksi toimiala, missä on, on, on niin sarjoyhdistelijöitä aika paljonkin on niin kuin esimerkiksi tukkukauppa oliko se sitten m- mitä tahansa tukkukauppaa. Niin, jos miettii, niin sehän on liiketoimintana semmoista, mikä sitoo käyttöpääomaan, kasvata eli kasvat. Elikkä pitää ostaa ensiksi ne tuotteet, jotta sä voit sitten välittää niitä eteenpäin. Ja tämä käytännössä niin öö, varastoihin etenkin pääomaa. Ja silloin se, se, se kasvu ei ole ilmasta. Ja jos sä mietit, niin pientä paikallista toimijaa, niin onko sillä välttämättä sitä rahoitusta, ottaa sitä varastoriskiä ja lähteä kasvattaa sitä pohjoismäiseksi toimijaksi? No, ei välttämättä ole. Ja sitten taas is- osampana isoa kokonaisuutta sä uskallat ottaa sen riskin, koska se ei ole sun kokonaiskokoluokassa niin huomattava riski kuin mitä se on sille pienelle toimijalle.
0: Justiinsa näin, se oli tosi hyvä... Tosi hyvä tiivistys. Ja itse asiassa tuosta pienoinen aasisilta ehkä takaisin tuonne synergiapuolelle puolelle. Ja vaikka sanottiinkin jo, oikeastaan yhteen ääneenkin, että varsinaisia operatiivisia synergie, synergioita ei haeta, mutta sitten esimerkiksi tasepuolen synergioitahan pystyy realisoimaan, pystytäänkö hyödyntämään esimerkiksi yhteisiä varastotiloja, niin on, on semmoinen asia, mitä, mitä esimerkiksi ruotsalainen Lifko on, on miettinyt ja on myös hyödyntänyt omissa operaatioissa nimenomaan siitä johtoin, koska heillä on paljon tukkukauppaa ja... Siellä on sitä käyttöpää tarvetta luontaisestikin. Ja sitten toinen asia on sitten rahoituksen, rahoituksen synergiat. Pystytäänkö uudelleen järjestelemään konsernitasolle lainoja, ja, ja kun pystytään, niin kuinka paljon sieltä sitten saadaan, saadaan kulunhyötyjä irti. Mutta nämä on hyvin erityyppisiä, luonteeltaan hyvin erityyppisiä synergioita, kun semmoista, lähetään lähdetään viilaamaan ja tehostamaan, ja mahdollisesti sulkemaan jotain ja, ja hakemaan kovia, kovia kulunhyötyjä. Mutta yritysosasta ollaan puhuttu paljon, mutta... Minkä tyyppisiä yritysostoja Sari yhdistelijät tyypillisesti tekee?
1: Nämä tyypillisitihän jaetaan tavallaan kahteen malliin tai kahteen kategoriaan. On add-onit ja sitten on platformiostot. Ja jos ollaan noista add-oneista, niin no, sehän on, niinku termi kertookin, niin sehän on niin kuin, tavallaan Lisäosto, itse näen niin lisäoston sitä samaa periaatteessa hyvin samantapaista liiketoimintaa, mitä sulla on, mutta saman lisää sitä. Ja tavallaan ajattelet, että, että se, se pieni itsenäinen yhtiö, minkä sä hankit niin on arvokkaampi osa näistä sun olemassa olevaa kokonaisuutta.
0: Just se näin. Täydentävä ja vahvistava lisäostos. Ehkä lyhy- lyhyesti tiivistetty. Ja toisena on sitten sitten se platformtransaktio tai platformyritysosto ja nimensä mukaisesti se ikään kuin tuo uuden alustan tyypillisesti liiketoiminta-alueen jo niiden olemassa olevien olevien rinnalle ja näillä saatessanoilla se tarkoittaa sitä, että mennään uudelle teollisuuden alalle, uudelle toimialalle. Ja tämä automaattisesti luo tiettyjä rajaehtoja sille, minkälainen sen platformtransaktion täytyy olla, eli se täytyy olla huomattavasti suurempi kuin, kuin Adon. on jo ihan senkin takia, että koska se tuo uuden liiketoiminta-alueen, tai kun se muodostaa uuden liiketoiminta-alueen, niin sen tyypillisesti pitää tuo myös riittävästi kriittistä massaa sen liiketoiminnan jatkokehittämistä ajatellen, mikä pitää sisällään myös niiden uh, uusien add yritysostokohteiden tai uusien Adon-transaktioiden kartottamiseen ja, ja toteuttamiseen.
1: Joo, mun mielestä mä, mä näin sen niin kuin puhuin alussa niistä sylinteristä, tässä sä tuot tavallaan siihen aiempien sylinteri rinnalle uuden sylinterin, ja, ja sitten se hienous on siinä, että sitten kun sylinteri on sulla olemassa, niin sä voit siihen öö, laittaa pyör- pyörimään niin sanotusti uusilla Adon-ostoilla ja, ja, ja sitä kautta vauhdittaa sitä kasvua.
0: Kyllä, just näin. Ja sekä nuo add että platformit, niin ne tuovat uutta osaamista siihen koko konserniin, jota taas pystytään hyödyntämään näiden olemassa olevien kasvumahdollisuuksien hyödyntämiseen. Se on todella mielenkiintoinen ja minun mielestä aika hienokin toimintamalli. Ja se sydintärivertauskuva on kyllä, kyllä kanssa oikeinkin, oikeinkin toimiva erilaisiin yritysostoihin liittyen.
1: Just näin. Pitäisikö tuota, lähtee miettimään sitä, että miksi? joku haluaa myydä näille oman yrityksensä.
0: Joo, vai puhutaanko ensin vielä pääoma-allokointiin liittyvistä riskeistä? Jäikö meillä ne sanomatta, no, <laughs> ettei liian optimistista kuin vaan anneta? No joo, otetaan riskit ensin. Joo, no mitä mulle ensimmäisenä tulee mieleen, ei ehkä mennä sinne ihan transaktiotasolle, vaan ikkenkö tämän toimintamallin toimivuuteen liittyen, niin on se, että kun kasvetaan niin kasvuvauhin ylläpitämiseksi tai kiihyttämiseksi tai jotta kasvuvauhtia pystyttäisiin ylläpitämään tai kiihyttämään, niin sehän tarkoittaa sitä, että yhtiön täytyy kyetä tekemään joko enemmän samankokoisia järjestelyjä tai suurempia järjestelyjä, mitä aikaisemmin. Ja tämä taas tarkoittaa sitten sitä, että sen järjestelyossaamisen järjestelykyvykkyyden on skaalauttava. Eli toisin sanoen minun mielestä se keskeisin haaste tässä toimintamallissa nimenomaan yritysostopuolelle liittyen on se, että miten pystyt kasvavassa koko luokassa tekemään järjestelyjä vastaavalla tavalla kuin
1: aikaisemmin. Se on just näin. Ja jos mietitään, mitä tässä on jutellut viimeisen, mitä minä olen ollut näin, kohta kuusi vuotta, niin jutellut yhtiöiden kanssa, niin, niin Aina kun yhtiöt tekevät yritysostoa, niin lähes aina he, he sitten sanoo, että joo, että on nämä, kyllä nämä niin kuin yritysostot ovat aika, niin aikaa vieviä ö, prosesseja, että kun pitää tehdä sitä ja pitää tehdä tätä Ja, tehdä tätä ja, ja, ja että kyllä se vaan niin koko luokasta riippumatta, niin kyllä se vie aika kauan aikaa, että saadaan yksi, yksi ö, järjestely toteutettua. Ja, ja sitten monesti yrityksissä, niin, ja, tai, niin missä tahansa pörssisyrityksessä, niin yritysostothan on niin kuin, tavallaan ihan sen. Johdon, ylimmän johdon agendalla. Sul voi olla sit, jos olet vähän isompi, niin sulla voi olla joku, joku liiketoiminnan kehitysjohtaja tai joku tämmöinen, joka, joka siinä on mukana. Mutta tota, jos miettii sitä kautta, että nämä on usein, useamman kuukauden prosesseja ja sulla on ne muutama henkilö siellä, jotka yritysostoja toteuttaa, niin pelkästään siitä päästään helposti laskemaan, että niitä ei kovin montaa vuodessa tehdä. Ja sitten jos mietitään näitä. Öö, isoja pohjoismaisia sarjayhdistelijöitä, niin, niin kovimmat on tehnyt useita kymmeniä yritysostoja vuodessa, niin kerrotko meille, että miten, tämä, miten tämä onnistuu, jos, jos mietitään tuota, mitä just äsken sanoin. No, siinä on Se vähän
0: ehkä riippuu, että ollaanko vain yhdessä toimialassa vai ollaanko sitten laajemmin useissa erilaisissa toimialoissa kiinni. Ja tämä liittyy hyvin vahvasti siihen osaamispiiriin tai circle of mitä Warren Buffett on, on, on maininnut. Eli kun ollaan yhdessä toimialassa, niin se yksittäisen liiketoiminnan tutkimiseen tarvittava aika on huomattavasti lyhyempi, koska se oletettavasti tunnetaan aika hyvin se, se business, mitä ollaan ostavassa niin isossa kuvassa. Mutta sitten taas, kun Ollaan esimerkiksi ostamassa, ostamassa uudelta teollisuuden alalta vähän erilaista liiketoiminta, jota ei olla aikaisemmin omistettu, niin siihen tutustumiseen ja tutkimiseen ja, ja kaikkeen taustatyöhön on käytettävä vaan enemmän aikaa. se toisessa prosessi ottaa, ottaa enemmän. Se on yksi syy. Ja sitten toinen syy, miksi jotkut yhtiöt pystyy tekemään enemmän järjestelyä kuin toiset, on se, että siellä se järjestelykyvykkyys on viety liiketoimintojen tasolle. Toisin sanoen se ei ole pelkästään sen konsernin alusta funktio. Ja tämähän tuo automaattisesti sitten skaalautuvuutta siihen, siihen tekemiseen. Totta kai se edellyttää sitä, että siellä liiketoiminnassa on sitä osaamista ja siellä on ymmärrystä pääoman arvoa luovasta allokoinnista.
1: Joo, just näin ideaalitilanteessahan sulla on, jos sulla on platformimallissa useampi sylinteri, niin, niin tavallaan niissä Niissä tota, eri toimialoissa on se osaaminen ja ne jo itse asiassa, ne osaa kertoa, että mitä meidän pitäisi ostaa. Me, meidän täällä toimialalla on tämä, tämä hyvä yhtiö. Meidän pitäisi ottaa tämä mukaan tähän meidän juttuun. Ja sitä kautta niin se pelkästään se niin kuin, niin kuin etsimisprosessi on, on tehokkaampi, että, että tavallaan se tulee sieltä niin kuin liiketoiminnoista ne liidit yritysostoille, eikä niin, että se muutama henkilöjohto niin kuin skannaa kymmeniä, satoja, ellei jopa tuhansia niin kuin yhtiöitä läpi ja koittaa etsiä hyviä, hyviä kohteita. Kyllä siellä niin bisnestasolla se tietämys niistä toimialan yrityksistä on huomattavasti paremmalla tasolla.
0: Joo, just tässä näin. Justiisaan näin. Ja se toki edellyttää myös sitä, että se ajattelumalli, mikä koko sarjayhdistelijä filosofiaan liittyy, niin on onnistuttu viemään sinne, sinne liiketoimintojen tasolle ja sinne vetäjien tasolle. Ja, ja että he ajattelevat, sitä liiketoiminnan tuottavaa kassavirtaa keinona ostaa, omista ja kehittää uusia liiketoimintoja. Että se, on hyvin, se ei ole oikeastaan ollenkaan niin yksinkertainen ja, ja mustavalkoinen malli, mitä ehkä siitä pelkästään nimestä saattaisi ymmärtää.
1: Olin just sanomassa, että sen alussa, kun puhuttiin, että ylätasolla tämä, tämä termi, mitä se kuvaa, niin tässä tavallaan päästään siihen, että miksi se on paljon enemmänkin kuin vain sarja yritysjärjestelyjä.
0: Kyllä, nimenomaan. Mutta ehkä nyt ollaan valmiita siirtymään omistajuuden mallista
1: puhumiseen. Joo, omistajuuden malliin ja tavallaan jos, jos lähtee liikkeelle siitä, että miksi joku myisi, yrityksensä mm-hmm. tämmöiselle yhtiölle, niin no, osittain me tavallaan sivutettiin sitä myös tuossa niin kuin elinkeinoelämän rakenteessa ja, ja, ja ö, väestörakente, väestörakenteessa. Mutta tota, ehkä yksi semmoinen pointti, mitä, mitä tavallaan en ollut niin kuin aikaisemmin ajatellut, mutta on tullut useassa tapauksessa vastaan, on, että, että jos puhutaan tämmöisistä niin kuin pienistä yrittäjävetosista yrityksistä, niin aika useinhan se on lähtenyt niin liikkeelle, että, että tota, sä oot hankkinut jonkun koulutuksen, sit sä oot mennyt sitä koulutusta vastaavaan työhön, sit sä oot jossain kohtaa todennut, että, että hei, et mua on kiinnostaa tähän mä tavallaan perustan oman yrityksen ja mä tekee tätä samaa. Ja no sit kun se, sul menee ihan hyvin, sä kasvat, niin sä huomaat, että, että, että tavallaan se sun työ onkin valtaosin niin yrityksen hallinnointia. Et sen sijaan, että sä oot niin sanotusti kädet savessa, niin, niin sä pyöritätkin sitä niin kuin yritystä. Ja silloinhan sä oot hyvin kaukana tavallaan siitä, että mistä sä oot lähtenyt liikkeelle ja mitä sä tykkäät tehdä. Ja, ja tämmöisessä tilanteessa niin sarjayhdistelijä tarjoaa hyvän mahdollisuuden, kun, kun sä voit tavallaan luottaa siihen, että se sun yritys jatkaa Sellaisenaan, koska sitä ei integroida ja haita kovia synergioita, mikä tarkoittaisi, että sun nimi muuttuu ja, ja, ja pahimmassa tapauksessa osa henkilöstöstä saa kenkää ja, ja, ja sitten vähän tavallaan ö, toimintamallit muutetaan. Vaan sä, sä oot osa isompaa kokonaisuutta ja sitten sä pääset tekemään sitä, mitä sä tykkäät ja niin sanotusti kädet savessa. Ja sitten se konsernitasolla hoidetaan se paperien pyörittäminen ja kirjanpidon ö, miettiminen ja... ja ja kaikki, mitä siihen liittyy.
0: Kyllä, justiinsa näin. Jatkuma on ehkä hyvää sana sille yhdelle motiiville myös, miksi yritystä myyvät yrittäjät haluaa sarjayhdistelijä sen oman liiketoiminnan myyä. Itse olen yrittäjäperheessä kasvanut, kasvanut ja tien sen, että se yritys on todella iso osa perheen ja siitä tulee ehkä perheen jäsen käytännössä. Ja se tarkoittaa minun kokemusten perusteella sitä, että siitä yrityksestä halutaan pitää kiinni, sille halutaan halutaan oikeastaan parasta sille yrityksille. Ja aika ajoin se sitten tarkoittaa sitä, että sille pitää löytää hyvä omistaja. Ja koska yrityksellä on tyypillisesti omalaisessa kulttuuri, siellä on yrittäjälle tärkeitä työntekijöitä, niin tämmöisen omistajan useimmissa tapauksessa täytyy olla semmoinen, joka vaalii näitä elementtejä ja, ja niitä arvoja, mitä siellä yrityksessä on sisällä. Ja me niin sanoa, että koska kun ei haeta synergiota, ei, ei tehdä kovia integraatioita, ei haluta muuttaa sitä olemassa olevaa hyvää, mikä siellä on, niin sarjayhdistelijän arvoluttaus
1: yrittäjille on aika hyvä. Samaa mieltä, samaa mieltä ja sitten niin kun, jos mietitään vähän tämmöisiä niin kun, no, ehkä tämmöisiä niin kun, todella tärkeitä niin kun, pehmeitä asioita niin kyllähän sitten myös tulla sarjayhdistelijällä on, on tavallaan se, se kyky, että jos mietitään mitä, miten tuommoinen niin listaamaton pieni toimia, niin miten sen arvon määritään paljon siitä niin kun, ollaan valmiita maksamaan niin kyllähän se on yksi elementti, että osana sitä listattua kokonaisuutta, niin se sun liiketoiminta on myös arvokkaampi. Mä tiedän, että yrittäjien tässä on varmasti hyvin erilaisia, ja monelle se, se tavallaan se niin eksitti tai se, se pääoma, mitä siitä saadaan, tiedostelusta, niin se ei ole tärkeä, mutta totta kai se, se vaikuttaa, mutta se ei ole se tärkein elementti. Mutta tota, tavallaan Tämähän toimii molempiin suuntiin sitten myös niin, että, että tavallaan sille ää, sille yrittäjälle se iso, iso yritys antaa niin kuin, ää, hyvän tulevaisuuden, mutta sitten myös, ää, myös tälle ostajalle on tärkeää sitouttaa se, se myyjä. Ja mites, mites tätä on yleensä ratkattu?
0: No, siihen on... Kaksi
1: hyvinkin selkeä
0: tapaa, miten se on tehty. Yksi on tietysti, että osa kauppahinnasta on maksettu osakkeella, mikä on aika luonnollinenkin tapa, kun on käypänä valluuttana se notterattu osake, ja mikä on sinällään myös aika, aika hyvä tapa. Toki se voi, jos on huomattava määrä erilaisia liiketoimintoja alla, ja niiden vetäjät on tullut, tai entiset yrittäjät on tullut, Konserviin eri vaiheissa, niin se voi aiheuttaa tietynlaista eriarvostumista riippuen siitä, että paljonko on saatu osakkeita, millä hinnalla niitä on saatu ynnä muuta. Mutta isossa kuvassa se osakkeen käyttäminen osana kauppahintaa on. on, on minun mielestä järkevä tapa tapaa sitä yrittäjää sitten Ja toinen on sitten tietysti lisäkauppahinta. Onko se sitten kahden vuoden, kolmen vuoden, neljän vuoden sijottu sijoittu. Tyypillisestihän se on aina parainen, vaan tulokseen taikka vähintään vakkaana pysyvään tulostossa on, tulostossa on sijoittu, mikä automaattisesti sitten motivoi sitä yrittäjää kehittämään sitä, sitä liiketoimintaa ja niillä uusilla ja todennäköisesti paremmilla työkaluilla mitä aikaisemmin.
1: Just näin. Ja mun mielestä toi on... Toi on... Tuo on tavallaan niinku kans riskien hallinnan kannalta hyvä elementti, että niitä kauppoja voidaan strukturoida tuolla tavalla, koska silloin sä, silloin sä varmistaa tavallaan sen, että sekä ostajan että myyjän intressit on tulevaisuuden osalta samanlaiset. Ja, ja, no, se on hyvin, hyvin tärkeää tässä, tässä liiketoimintamallissa. Kyllä.
0: Itse asiassa yksi... Tapa un- unohtu vielä, että sarjan yhdistelijät välttämättä osta kaikki enemmistöjä, tai ostavat enemmistö, mutta eivät prosenttia. Se ne voidaan siis jättää se, jättää se pieni vähemmistö, mutta tyypillisesti nuo pohjoismaalaiset sarjan mitä itse on ehkä syvällisemmin katsonut, niin on toimineet niin, että ottamismekanismina on ollut joko se pieni määrä osakkeita osana kauppahintaa tai sitten se lisäkauppahinta. Mutta on toki myös niitäkin yhteitä, joilla on se vähemmistön jättäminen
1: osana työkalupakki. Juuri näin. No nyt ollaan puhuttu paljon tavallaan siitä myyvän yrityksen omistajasta ja siitä, mutta miten tavallaan sitten, jos mietitään, miten, miten se tarkoittaa se sarjayhdistelijän ostajaksi tuleminen mu- mu- niin muulle henkilöstölle siellä, siellä osaltaalaisessa yhtiössä?
0: Mm. Mä ehkä tiivistäisin sen ma- merkittäviin uramahdollisuuksiin tai huomattavasti monipuolisempiin uramahdollisuuksiin paremmin, Koska se merkittävä on huono termi siinä mielessä, koska kaikki sarjahvistajat saman ole samankokoisia, jolloin siellä ei ole silloin välttämättä niitä merkittäviä ö, uramahdollisuuksia, mutta monipuolisempia siellä kiistotta on. E- ja konkreettinen esimerkki tai miten tätä voisi esimer- eri- esimerkillä havainnollistaa, niin on ehkä se, että jos miettii esimerkiksi pientä teknistä tukkuria, sanotaan, että sulla on, tai yhtiöllä on viisi työntekijää, siellä yksi niistä on yrityksen perustaja, yrittäjä ja toimitusjohtaja, jolloin käytännössä tälle yksittäiselle työntekijälle jää silloin kolme työkaveria ja, ja tämä toimitusjohtaja, joka tietysti voi olla myös työkaveri, en tarkoita sitä, että toimitusjohtaja <tos> ei voisi olla työkaveri, mutta ura se tarkoittaa taas sitten sitä, että sinulla on, tai tällä työntekijällä on mahdollisuus olla joko työntekijä ykkönen, kakkonen tai kolmonen, tai toimitusjohtaja, jos aloitettaan 2014, niin siinä on aika vähän loppujen lopuksi niitä vaihtoehtoja. Ja sitten kun huomioon vielä sen, että se liiketoiminta on tämmöisellä määrällä todennäköisesti aika pieni, mikä myös rajaa niitä olemassa olevia vaihtoehtoja. Mutta sitten taas, kun sarjayhdistelijä tämmöisen liiketoiminnan hankkii, Tämä liiketoiminta menee osaksi ä, tiettyä liiketoiminta-aluetta, niin tämän liiketoiminta-alueen sisällä jo itsessään on runsaasti erilaisia mahdollisuuksia, joita todennäköisesti kyvykkäälle ä, talentille ja ä, määrätietoiselle ja kunnianhimoiselle myös, myös aja yli tarjota. Ja Tästä voi ottaa vielä yksi porras ylöspäin ja sinne konservitasolle, jossa myös on omanlaisissa tehtävät ja omanlaisissa vastuut ja erilaiset etenemismahdollisuudet. Niin se se no, Ura-tikapuu kuulostaa aika korporaatio-jarkonilta, mutta jos ei halua sitä termiä käyttää, niin, niin vaikka ura poloku, niin, ä, on, on huomattavasti pitempi ja ehkä leviämpikin.
1: Se on just näin. Kyllähän se, joo, niin kuin mahdollisuuksien kirjo on huomattavasti isompi. Ja se, mikä on mielenkiintoista, mikä tavallaan linkittyy moneen teemaan tässä, mitä ollaan puhuttu, on se sitten tavallaan siihen niin liiketoimintamallin omaksumiseen ja, ja siihen niin kuin pitkän arvon arvonluontiin ja, ja sen niin yrityssiedostelun osaamisen jalkauttamiseen sinne liiketoimintoihin. Niin näillä isoilla sarjoitustajilla on tämmöisiä niin talenttiohjelmia, sisäisiä talenttiohjelmia. Hmm. Ja se on mun mielestä tavallaan niin kuin hyvin mielenkiintoinen konsepti ja, ja kuvastaa hyvin sitä mitä puhuttiin, että, että tavallaan mitä sen sarjayhdistelijä-termin niin kuin alla syvällisemmin on, että mikä, miksi ne on sarjayhdistelijöitä. Se on viety niin pitkälle, että tavallaan henkilöt voi nousta sieltä pienistä ostetuista yritys, yritysostokohteista, niin ne voi nousta tavallaan niin kuin konsernin kannalta merkittäviksi henkilöiksi, ja, ja ne tavallaan se konserni tarjoaa sinulle sen mahdollisuuden tavallaan kouluttautua ja oppia siihen toimintamalliin. Ja huomattavasti parempi
0: mahdollisuuksia Kyllä, justiinsa näin. Tuo on aika hieno ajatuskin, jos miettii sitä, että on semmoinen mahdollisuus, että työnantaja tarjoaa työkalut ammatilliseen kehittämiseen ja työnantaja näkee sinussa potentiaalia tai työntekijässä potentiaalia, niin sehän huom- motivoi valtavasti myös sitä yksittäistä työntekijää, että tämmöiset mahdollisuudet on tarjolla verrattuna siihen tilanteeseen, jossa olisit kuin vain osa sitä tai vain semmoinen, no ei harmaa osa, mutta, mutta vain yksittäinen osa sitä, sitä työntekijää allasta. Se, se on tosi hienoa. Talentin hallinta ja nämä akatemiat, niin nehän ei ole pelkästään niille niille olemassa oleville työntekijöille suunnattuja, tai jo konsernissa ole, oleville työntekijöille suunnattuja, vaan niillähän myös pyritään houkuttelemaan kokonaan uusia kyvykkyyksiä sinne konsernin, nimenomaan näillä, näillä samaisella teeseellä, ja, ja se henkilöstön merkitys on tämän kaltaisessa toimintamallissa, joka pohjautuu hajautettuun päätöksentekoon, niin hy- hyvin tärkeä. Siellä, se, siellä siihen yksittäiseen rekrytointiinkin on, on, on panostettava, varsinkin siellä niin a- aika paljon. Ja, ja niihin kyllä panostetaankin myös nimenomaan näiden ohjelmien mukaan, tai
1: ohjelmien perusteella, mistä puhuitkin jo. Just näin. Ja mun mielestä että tavallaan niin kuin ha- hyvin äh, havainnollistava tämä oli, mitä sä hiljattain mulle näytit tämän, tämän yhden. Yhden yhtiön tapauksen, mä nyt korjaan, jos muistan väärin, mutta sinne päin näki. Siis noin 20 uudesta liiketoimintajohtajasta 15 oli tavallaan konsernin sisältä noussut johtotehtäviin.
0: Joo, just se oli... sanoin, volaatista oli kyse. Ja, tai on niin, että 22 nykyisestä liiketoiminnan vetäjästä oli 15 tullut konsernin sisältä, niin sehän on huomattava, huomattava määrä.
1: Joo, just näin. Ja sitten, että, että tavallaan se, jos mietit, mikä tavallaan tuntemus näillä henkilöillä on, versus se, että oltaisiin jostain ulkopuolelta palkattu nämä 15. En sano, että ei nämä ulkopuoltakin palkatut voisi menestyä, mutta onhan sulla huomattavasti paremmat lähtökohdat, kun olet noussut sieltä liiketoiminnasta, olet mahdollisesti ollut siellä useita, useita vuosia ja olet tavallaan oot kasvanut siihen liiketoimintamalliin ja, ja liiketoimintaan, niin, niin, niin äh, kyllä se on niinku huomattavasti, huomattavasti paremmat lähtökohdat ja, ja mä näkisin sen ton niinku todella arvokkaana etenkin sen pitkän aikavälin jatkuvuuden kannalta. Ja meilläkin taitaa olla jossain äh, tota, papereissa esitetty tämä longevity eli, eli, eli tavallaan se, se niinku pitkäjänteisyys. Se, se on semmoinen Tavallaan pehmeä asia ja sen, niin kuin, sen merkitystä ulkopuolelta on hyvin vaikea arvioida. Mm. Mutta esimerkiksi itse, kun olen, olen tässä nyt, no, Interso oli 12 henkilön yhtiö, kun mä tänne tuli ja nyt on lähemmäs sata taitaa olla. Niin, niin se on mun mielestä niin kuin hyvin auennut mulle tässä matkan varrella, että mikä, mikä semmoisen asian tai mikä sen niin kuin pitkäjänteisyyden rooli on ja sen, sen että tavallaan niin kuin, ajatusmallit on semmoisia, että mietitään sitä pitkää aikaväliä, eikä, eikä sitä ensi vuoden ohjeistusta tai, tai jotain muuta lyhy- hyvin lyhytjänteistä. Kyllä kyllä, justiinsa näin.
0: Ja se
1: se
0: kulminoituu hyvin tuossa Uraamahdollisuuksien luomisessa ja, ja henkilöstöön liittyvässä ajattelussa, mutta se on hyvin konkreettista myös siellä liiketoimintojen tasolla ja, ja siellä, siellä yritysstrategian ja liiketoimintojen omien strategioiden toteuttamisessa. Siellä uskalletaan investoida lyhyen aikavälin kustannuksella, koska ollaan nimenomaan mukana pitkäjänteisesti halutaan pitkällä aikavälillä, aikavälillä luo arvoa. Tähän henkilöstöön liittyen hiljattain luin Lessons from the Titans-nimisen kirjan, jota Nimimerkki Crazy Train oli, oli kovasti suositellut ja oli kyllä kaikkien suositusten arvoinen kirja siinä. Hanivellin entinen toimitusjohtaja David Kote oli minun mielestä hienosti sanonut, että äh, tosi liitty kompensaatioihin, mutta tästä voi jättää aasisilta, aasisilta myös niihin uramahdollisuuksiin, että talenteille ja kyvykkyyksille ei, hän ei siis kuulu näin, että talenteille ja kyvykkyyksille ei pidä, maksaa siitä, mitä he tekevät tänään, vaan siitä, mitä he tekevät huomenna. Tästä minun mielestä saadaan hieno analogia siihen, että sarjayhdistelijät, minä uskon, että he ajattelevat niin, että hyville työntekijöille ei haluta tarjota välttämättä niitä töitä tällä hetkellä, mitä he tulistekkeen tekemään justiinsa nyt, vaan myös niitä mahdollisuuksia, mitä he voi tehdä myöhemmin. Ja se Ehkä taas moniulotteisesti hahmotettavissa pelkästään kuulun perusteella, mutta jos sitä vähän pureskelee, niin, niin uskon, että siitä saa sen kiinni, mitä, miten minä ajattelen tuolta pitkäjänteisyyttä tuohon henkilöstön kehittämiseen ja ylipäätänsä henkilöstön resurssina liittyen.
1: Se on, se on varsin, varsin hyvin, hyvin sanottu. Ja... Mutta eh, nyt ollaan puhuttu omistajien
0: mallista paljon henkilöstön merkityksestä, voidaan sitten siirtyä ehkä sijoittajia varmasti kiinnostavaan asiaan, eli arvon määrittämiseen ja ehkä menetelmiin, mitä me käytetään, ja toisaalta myös haasteisiin, mitä arvon määrittämiseen liittyy. Mutta ehkä voitaisiin sieltä menetelmien puolelta ja nimenomaan tapojen puolelta lähteä liikkeelle, niin millä tavalla sinä esimerkiksi että arvonmääritystä olet lähestynyt.
1: Mun mielestä selkein tapa lähestyä tavallaan sijoittajaperspektiivistä arvomääritystä arvonmääritystä ja siitä, että niin kun, onko sarjayhdistelijä houkuttavasti hinoteltu on läht- lähestynyt sitä kautta, että tavallaan kun tiedetään, että nämä pyrkii luomaan arvonääritysostoilla, me voidaan haarukoida karkeasti sitä, että mikä on tämän hetken kyvykky, kyvykkyys tehdä yritysostoja ja paljon sitä kautta voidaan luoda arvoa, niin sitten sitä suhteuttaa siihen, että miten se saviayhdistelijä on hinnoiteltu. Eli tavallaan sun niin sanotusti optimaalinen arvo tai hinnoittelu, milloin sä ostat sarjayhdistelijä, on se, että kun se hinnoitellaan sen mukaisesti, että, että miten niiden liiketoimintojen arvo olisi sellaisena, jos, jos tavallaan oletetaan, että ne ei tee yritysostaja, vaan jatkaa, jatkaa niin sanotusti orgaanisesti eteenpäin, niin silloinhan sä et maksa siitä kyvykkyydestä luoda arvoa yritysjärjestelyillä. Ja sitten taas käänteisesti, ähm, etenkin niin lyhyellä aikavälillä, kyllähän se paljon yhtiö voihan ottaa pääomaa vaikka lisää velkaa ja tehdä yritysjärjestelyjä ja paljon se joutuu tyypillisesti niistä maksamaan, niin sieltä kautta voidaan haarukoida sitä, että paljon se pystyy luomaan lyhyellä tähtäimellä arvoa. Ja jos sä taas sitten maksat tämän nykyisen liiketoiminnan arvon plus sitten jo niistä tulevista yritysostoista, niin sähän tavallaan sun, tavallaan nous, sen arvon nousupotentiaali on jo osittain hinnassa. Milloin tavallaan saat pääasiassa riskiä siitä, että ne tekevätkin epäonnistuneita yritysjärjestelyjä. Niin tavallaan tää on se, niin kun, nä, tästä saadaan mun mielestä semmoinen niin arvostuksen ö, viitekehys, missä on se, tavallaan se lattia on se nykyisten liiketoimintojen arvo organisesti ja sitten tavallaan se arvonluontipotentiaali siihen päälle, mikä luo sen niin ylärajan. Ja optimaalisessa tilanteessa silloin, kun sijoittaja löytää hyvän sarjayhdistelijän, niin ollaan siellä Alapäässä. Silloin, silloin tavallaan sun, sun niin kuin tuottopotentiaali on, on äh, suuri, ja sitten tavallaan riskit on rajatut, ja sitten tavallaan tämä kääntyy siellä toisessa reunassa toisinpäin, ja sun tuottopotentiaali on pienempi, ja, ja riskit on sitten pääosassa.
0: Kyllä, justiinsa näin. Se olisi todellakin herkullinen tilanne, jos sais sarjahyhistelijää pelkästään niiden nykyliiketoimintoihin käyvin arvoin tai sillä hinnalla, mikä on yhtä suuri kuin käy arvo, koska implisiittisesti, implisiittisesti katsottuna se tarkoittaisi, että ää, sinun tai yhtiön yritysostostrategian arvonluontikyky olisi yhtä suuri kuin nolla käytännössä. niin se olisi aika raju oletus minun mielestäni. ottaen huomioon näiden historiat, mitä, mitä pohjoismaalaiset listatut ja pohjoisamerikkalaisetkin on, on on toimittanut. Tuo on yksi menetelmä ja itse käytän käytän myös sitä. Toisena on sitten, mitä minä olen käyttänyt, niin on tämmöinen pääoman tuottopotentiaalin perustuva lähestymistapa. Eli käytännössä olen arvioinut sitä, että mikä on yhtiön pääoman uudelleen allokointikyky tietyllä aikajänteellä, mitä se voisi tarkoittaa tämän aikajänteen päättyessä, mitä, mitä operatiivinen tulos voisi olla tämän aikajänteen viimeisenä vuonna ja mitä se Kä- tarkoittaisi tuotto-odotukseksi käännettynä. Tässä mallissahan käytännössä siis otetaan huomioon ö, yritysostot, sen pääoman tuottokyvyn kautta, ja siinä mielessä se sisältää enemmän epävarmuutta kuin kuin tuo ehkä staattiseksi nimitettävä lähestymistapa. Mutta toisaalta sitten, kun tiedetään, että niitä yritysostoja tullaan totteuttamaan, ja sitä strategiaa ei tulla pistämään jäihin, niin niin minun mielestä tuo on ihan järkevä järkevä lähestymistapa. Tuossa pitää tosi huomata se, että yritysostot on huomioitu vain sen operatiivisen kassavirran tuottamin mahdollisuuksiin, eli siinä ei ole otettu huomioon rahaa tai, tai uutta omaa päälle mikä sitten tois oman vaikeasti arvioitavan lisävaustensa siihen mallin soveltamiseen.
1: Joo, tuohon mun niin kuin hyvä tavallaan sijoittajankin riskinäkökulmasta huomioida se, että et tavallaan kun lähdetään miettimään sitä pääomantuottokykyä, niin mehän lähdetään usein miettimään, no katsotaan historiaa, eli mitä on, mitä on tehty, ja sitten katsotaan myös sitä, että tavallaan Mi- millaisessa kentässä niin ja tehdään jatkossa. Eli tavallaan, onko realistista olettaa, että samanlaiseen pääoman tuottoon päästään niin kuin jatkossakin. Ja, ja siitä, mitä puhuin tuosta niin arvostuksen vaihteluvälistä, niin jos ollaan ylälaidalla, niin tavallaan silloin on rakennettu odotuksia siitä, että pystytään tekemään hyvin korkeita pääoman myös jatkossa. Ja, ja tavallaan sitten, jos kävisi niin, että tuleekin joku epäonnistunut yritysosto, niin se vipuu alaspäin siitä niin kuin arvostuksessa voi olla aika kova. Eli siinäkin mielessä niin, äh, siinä, siinä pitää olla aika, aika tarkkaa, että tavallaan mitä, millainen niin kuin, historia on hinnoiteltu versus kuinka realistista on olettaa sen, niin kuin, sen historian toistuvan tulevaisuudessa. Kyllä, kyllä. Ja sitten jos mietitään niin kuin, yritysostoja, kun tavallaan yhtiöt tiedottaakin niistä, niin useinhan sanotaan, että tämä yhtiö X ja sen viime vuoden liikevaihto oli tämän verran ja oli, liikevaihto oli tämän verran. Ja sitten jos mietitään niin tavallaan niitä elementtejä, mitä puhuttiin alkuun, että mitkä on, mitkä on tavallaan tärkeitä sen arvoluonnin kannalta siinä, siinä tuota, sarjatystele- ja liiketoimintamallissa, niin etsä ihan hirveästi niitä tietoja saa siitä, että, että Paljon se liiketoiminta tuottaa kassavirtaa, millaiset on sen investointitarpeet, minmoinen sen oikeasti pidemmän aikavälin näytöt on kasvusta ja, ja, ja tuloksentekokyvystä. Nämä on muutamia, sitten tulee puhtaasti siihen, että kaikki muut riskit liittyvät siihen, että, että tuota, kuinka pitkäjänteisesti se omistaja onkaan miettinyt sitä liiketoimintaa ja, ja, ja mikä se kulttuuri on ja bla bla bla. Eli tavallaan niin kuin se, että katsotaan yhden vuoden lukuja, mitä siitä yhtä ostokohteesta maksetaan. Jos maksetaan matala, matala multippeli, niin voidaan olettaa jo tästä, tästä yritysjärjestelmästä on niin kuin edellytykset korkealle pääomantuotolle. Mutta se, se on niin kuin hyvin lyhyt tavallaan perspektiivi, mitä, mitä siinä pystytään tarkastelemaan, kun sitten taas, mitä ollaan puhuttu tästä pitkäjänteisyydestä tästä, niin se on tavallaan ristiriidassa. Se on mun mielestä niin kuin se, se hankalin juttu tässä.
0: Joo, on, on, on samaa mieltä ja varsinkin tuohon kertoimien kääntämiseen staattiseksi pääomantuotoksi liittyy se haaste, että kun ei päästä näkemään, me tyypillisesti joku operatiivinen tulosrivi, on se käyttökate tai, tai liikevoitto, mutta koska me ei nähdä kassakonversiota, niin vaikka yhtiö tekisi neljä kertaa liikevoittokertoimella transaktion sijoitetun pääoman tuotoksi käännettynä staattiseksi sellaiseksi, ihan se on 20%. 5, eikä vain yksi per neljä, on 25. Päässä harjoitus samalla. Ä, mutta jos se kassakonversio on esimerkiksi 50, niin sehän on hyvin erinäköinen silloin se. Se on toki edelleen hyvä ä, kassavirta, ä, roikki, mutta selvästi heikompi kuin mitä staattinen ä, tulostaso antaisi antais ymmärtää. Niin tuohon liittyy myös haaste nimenomaan sen pääoman uudelleen allokointikyyn ja sen kestävy- kestävyyden
1: arviointiin liittyen. Juuri näin. Ja, ja mun mielestä tähän liittyy yksi tärkeä pointti, mitä itse on pohtinut tavallaan. Monestihan niin kuin yhtiöillä, jos mietitään niin kuin taloudellisia tavoitteita, niin niillähän on jotain kasvutavoitteita. Ja, ja sitten jos sarja niin sarjayhdistelijää, niin sehän totta kai se pystyy kasvamaan, koska se pystyy toteuttamaan yritysostoja ja liiketoimintamallia, sosiaali- niin Aivan varmasti se kasvaa, jos se haluaa kasvaa. Mutta se ei ole mun mielestä tavallaan niin sijoittajan perspektiivistä se semmoinen niin tärkeä kriteeri, vaan huomattavasti tärkeämpää on, miten sä kasvat. Eli toinen sanoen, millaisia yhtiöitä sä ostat, ne laadulliset tekijät sieltä ostolla ja miten sä maksat niistä. Nämä on pitkässä juoksussa niin kuin sijoittajan tuoton kannalta huomattavasti tärkeämpiä kuin se, että... Tuplatsa sun liikevaihdon kolmessa vai neljässä vuodessa vai viidessä vuodessa vai miten se tavallaan se ylärivi kehittyy?
0: Kyllä, nimenomaan. Niin kuin alussakin sanoin, niin kasvuhan ei luo arvoa, jos sijoitetun pääoman marginaalituotto jää alle pääoman tuottovaate. Se on, se on hyvin yksinkertainen ja kaikissa on myös miikuttavan kaunis yhtälö minun mielestäni. Sen, sen ajatuksen, kun pitää päässä niin sijoittajana kuin myös pääoma-allokoijana, niin, niin todennäköisesti pitkällä aikavälillä tulos on aika hyvä.
1: Joo, se on just näin. Sitten toinen, mitä tulee tavallaan niin kuin haasteista mieleen, tämä on niin ihan äh, analytikkona, tämä on välillä ihan niin silleen, äh, vaikka nämä on mun mielestä tosi mielenkiintoisia, niin, ihan niin kuin, äh, joutuu hankaliin tilanteisiin. Kun, kun mietitään yhtiö, joka tekee niin jatkuvasti yritysostoja, niin sehän et ikinä näe tavallaan sitä ns normalisoitua kustannusrakennetta tai, tai niinku, ö, operatiivista kehitystä, vaan, vaan niinku monessa tapauksessa, niinku, no jos ei että niin puolivuosittain vuosittain sulla on niinku tavallaan eri luvut kuin mitä, mitä oli mm, tavallaan puoli vuotta sitten, että siellä on eri, eri kokonaisuudesta ja silloin sä et ikinä tavallaan pääse siihen jatkuvaan rakenteeseen, sen kustannusrakenteeseen kiinni. Ja silloin sen, sen vaikka nyt kassavirran tuottokyvyn on nyt se saa aika hankalaa.
0: Kyllä, nimenomaan. Ja sitten taas sijoittajan perspektiivistä katsottuna tuon tarkoittaa sitä, että lähestulukoon aina kertoimissa on sisällä, tai kertoimissa ei näy se, Todellinen tuloksen joka on ikkenkö piilossa, varsinkaan ensimmäisen vuoden kertoimissa, koska niitä transaktioita tehdään epätasaisesti läpi, voi niitä ei kaikki älymään maaliin ensimmäinen ensimmäinen, jolloin ne olisi siinä ensimmäisessä vuodessa. Ja tämä vaikeuttaa niitä kertoimien tulkintaa, ja, ja sen takia minun mielestä onkin sarjayhdistelijöiden valuaatiota katoa, tässä tosi tärkeää ymmärtää oikeasti se strategia ja se, se arvonluontimalli ja se liiketoimintamalli, niin se helpottaa huomattavasti myös sitä valuaation tarkastelua, koska se on hel... sehän on helppo sanoa, että onpa kalliin näköinen ymmärtämättä, mitä sanoo kalliiksi.
1: Se on just näin. Se on just näin. Ja sitten myös toisaalta, kun halutaan nostaa myös riskit ja niin myös sen, että tavallaan sitten kun sitä perspektiiviä pitää vähän venyttää, niin sit, jos olisikin käynyt niin, että siellä matkan varrella on tehtykin muutama vähän huonompi yritys, ja se mikä me nyt oletetaan, että tässä alkuvuonna olisi tehty, ollaan huhtikuussa 2022, ja sanotaan, alkuvuonna olisi tehty kolme isoa yritysjärjestelyä, ja sitten me katsotaan sitä, että noin 23 vuonna on niinku tämän nykyisen kokonaisuuden öö, koko tulos on tavallaan se, mihin me pelataan sitä arvostusta, niin jos sitten että nämä kolme yritysostoa onkin ollut niinku ihan. Ihan kauheita ja, ja, ja tavallaan tulos ei kasvakaan, niin se tuo tavallaan heilurin siihen arvostukseen. Eli siihen, siihen, niin kuin, siihen tavallaan pitkäjänteisyyttä ja siihen hienoutensiin mallissa, niin siihen tiettyjä riskejä myös niin sijoittajan perspektiivistä ää, kytkeytyy, mikä taas korostaa sitä, että jokaisen yritysoston kohdalla on muistettava tavallaan arvioida sitä, niitä laadullisia tekijöitä, eikä vaan hurrata sitä, että tämä liiketoimintamallia koneista taas tuottaa niinku uutta kasvua.
0: Juuri näin, juuri näin, että se pääoman tuottokyvyn kriittinen tarkastelu on, on sijoittajan näkökulmasta oman pääoman suojelemisen ö, mielessä pitää niin, niin tärkeä minun mielestä. Että toki se pätee aina sijoittamiseen, että kukapä sitä haluaa omaa pääomaa tuhota. Että se on just näin. Että se, on, se on huonoa prosessia sillä. No, mennäänkö Helsingin pörssistä löytyviin? sarjahyhdistelijöihin, löytyykö meiltä semmosia ja löytyykö sitten pohjoismaalaisista minkälaisia ja ehkä rapakon takkaakin saattaa Jokuinen. tämän tämänkaltainen yhtiö on.
1: Joo, terminähän ei ole tavallaan, jos miettää tätä Suomen sijoitusmaailmaa, niin sehän se on aika uusi termi itse asiassa. Sitten ei ihan hirveästi törmännyt sanotaan pari vuotta sitten. Ja oikeastaan se tulee siitä, että Suomessahan ei hirveän montaa sarjayhdistelijää ole, eikä niitä ole etenkään niin kuin ollut pitkään. Mutta sitten taas muulla on. Mutta jos Suomesta lähdetään liikkeelle, niin, niin varmaan se niin kuin pitkäikäisin ja ensimmäinen mielen tuleva on boreja jota seuraat.
0: Joo, kyllä, justiinsa näin. Joo, Boreo on ehdottomasti sarjayhdistelijä kaikissa sanan merkityksissään. Toki täytyy muistaa se, että Pore on, vaikka sanatkin, että pitkäikäisin, niin on hyvin nuori sarjahyhdistelijä ja edelleen rakentaa hyvin voimakkaasti prosessejaan, alustaansa, koko ajan kehittää liiketoimintamallia. Toki se kehittäminen on, niin kuin alussa sanoinkin, niin jatkuva luonteista ja sitä tehdään isommassa mittakaavassakin, Indotredit ja Lifkotkin niin edelleen kehittää sitä liiketoimintaa, mutta tässä ollaan ehkä vielä semmoisessa rakennusvaiheessa, mutta Poreo on, on, on kiistatta ehkä se paras, paras esimerkki Helsingin pörssistä. Yhtiö on kyllä lähtenyt liikkeelle, liikkeelle tosi vauhikkaasti, ja, ja arvoakin on, on pystytty luomaan hienolla tavalla jo ensimetreillä, vaikka tässä kaksi ja puoli vuotta kohta on harjoitusta vietekin eteenpäin. Mutta se on pitkäjänteisesti ajattelevalle sijoittajalle ja yhtiölle kuitenkin vasta alkuvaihetta sitten toiseksi sarjayhdistelijän piirteitä omaavaksi yhteyksi. Ehkä se relais voi annostaa tässä yhteydessä, joka sinun seurantaportfoliosta löytyy.
1: Joo, Relais siirtyi minulle tuossa ihan vastikäin. Ja tavallaan miten itse näen, niin Relicehan listautua silloin muutama vuosi sitten niin tukkurina, joka sitten konsolidoi tavallaan sitä jälkimarkkina jälkimarkkinatukkukauppaa. Ja sitten tavallaan tässä listalla olon aikana, mä näkisin, että ne on niinku lähtenyt muuntautumaan sarjayhdistelijäksi. Ja siellä on tavallaan tehty jo sitten tämmöinen toisen sylinterin hankinta, o- on, on tämä korjaus- ja huoltoliiketoiminta. Ja sitten myös tavallaan siellä niinku pellin alla on tapahtunut paljon sitä ajattelutavan muutosta, eli on lähetty sitä liiketoimintamallia muokkaamaan kohti tämmöistä mallia. Yksi tekijä, mikä on se, että kun on mietitty aikaisemmin siellä tukkukaupassa sitä, niitä yritysostoja, niin nyt on tavallaan avattu se koko pelikenttä, että se on se koko jälkimarkkina ja kaikki siihen kytkeytyvät liiketoiminnot, niin on ne niitä vaikka tai palveluliiketoimintoja, ja tavallaan jo se muuttaa paljon sitä, että sä et mieti pelkästään niin kuin tukkukaupan konsolidoitietoa, vaan sä mietit sitä ja kaikkia sen mahdollisuuksia, ja lähdet sieltä arvioimaan, että missä on parhaat nämä laadulliset kriteerit luoda, luoda arvoa. Että jos sanoit, että kaksi ja puoli vuotta Boreo on rakentanut sitä sarjayhdistelijä on alussa, niin erilaisista voisi sanoa, että se on niin vähän aik- varhaisemmassa rakennusvaiheessa, mutta siellä on selkeästi niitä elementtejä. Ja sitten taas tullaan siihen, että no, nämä sarjayhdistelijä ja etenkin eri Eri tavallaan, erilaiset sarjayhdistelijät, nämä on hyvin laveita, että sit se on niinku oikeastaan maku kysymys, että, että mihin, mihin tota lokeroon sä haluat sen yhtiön laittaa, eikä se mun mielestä ole edes tärkeintä, että mm. mihin lokeroon se menee, vaan ne, ne, ne elementit siellä yhtiössä. Ja ennen kaikkea tavallaan se, että si- yhtiössä sisäistetään ne ajatusmallit, mikä, mitkä on niinku sarjayhdisteliliiketoimintamallit ja kriittisiä, niin se tavallaan tekee susta sarjayhdistelijän.
0: Kyllä, kyllä. jos että se... Mitä sanotaan olevan ei ole tärkeää, vaan se, että mitä tehdään on tärkeää minun mielestäni. Eli prosessi on se, mikä ratkaisee oikeasti. Ja se, että pystyy yhtiö rakentamaan kaikki sen, tai kaiken sen infrastruktuurin tai koko sen infrastruktuurin, mikä liittyy menestyvänä sarjayhdistelijänä olemiseen, niin se... Vaatii vain kiistotta sitä, sitä aikaa ja pitkäjänteistä suhtautumista, määrätietoista tekemistä ja sen oikean ajattelumallin omaksumista. Ja sitten kun ja jos tai jos ja kun nämä elementit saadaan haltuun, niin sitten on kyllä myös edellytyksiä luo pitkällä aikoilla huomattavaa arvoa. Mutta se taas edellyttää sitten sitä, että sitä prosessia määrätietoisesti tai niitä alla olevia työkaluja hyödynnettää määrätietoisesti ja on totteutuskykyä
1: sille toimintamallille. Just näin. Ja ehkä tuosta vielä tulee mieleen, että itselle, jos joku yhtiö lähtisi muuntautumaan sarjayhdistelijäksi, ja se vuoden päästä tulisi sanomaan, että nyt me ollaan sarjayhdistelijä, niin se ei mun mielestä mene niin, koska sä et pysty tavallaan mua rakentamaan niitä kaikkia kyvykkyyksiä ja prosesseja niin nopeasti. Eli tavallaan se on mun mielestä hyvin pitkä prosessi. En nyt lähde lyömään lukkoa, että kauan se vie ei ole ei mun mielestä se ole tavallaan mutta tavallaan kaiken sen kyvykkyyden rakentaminen, niin se on hyvin pitkäjänteistä työtä ja se vaatii paljon aikaa.
0: Kyllä, nimenomaan. Ja se ei ole pelkästään, ehkä vähän väärinkin sanoa, että se on vain sen infrastruktuurin rakentamista niiden konserniprosessiin, mutta sehän on myös sen ajattelumallin omaksumisen viemistä sinne ihan liiketoimintoihin, että ymmärretään, minkälaista konsernia ollaan osa ja miksi tehdään tiettyjä asioita, niin se, se, se on... Vain aikaa vievää yksinkertaisesti. Se on ehkä itsensä toistamista jo, mutta niin, niin, se vain, niin se vain on. Ja sen kanssa pitää olla, se pohjatyö pitää tehdä hyvin, jotta se kantaa pitkällä aikavälillä Juurikin näin. Ja toisaalta tässä myös, tai siinä prosessin rakentamisvaiheessa rakennetaan myös sitä skaalaantuvuutta, joka taas mahdollistaa sen, että sitä arvoa pystytään luomaan isommassakin kokoluokassa. Totta kai se jatkuva parantaminen tuo niitä äh, elementtejä siihen, että matkan varrella siihen lisätään palasia ja sieltä ehkä saatetaan ottaa jotain pois ja sitä koko ajan parannetta. mutta että se pohjan joka tapauksessa täytyy olla, täytyy olla kunnossa, että eihän kukaan omakotilta luokkalla lähde rakentamaan huonolle epävakkaalle
1: pohjalle. Joo, kyllä. suola ero <laughs> tuota, Yksi, mikä tuli tuosta mieleen, aiemmin unohdettiin käydä läpi, että tavallaan miksi se on tärkeää, että sarjayhdistelijä etenee siitä rollapista platformiksi. Ää, kun mietitään niitä yritysostoja, mitä ne tekee, niin nehän on yleensä, no se kilpailuetu siellä ostajalla on, on tavallaan siellä pienemmässä kentässä ja ne, siellä on niin kuin selkeitä, selkeitä tota, ää, elementtejä, miksi siellä kannattaa toimia, niin jos tämä yhdisteliä kasvaa isoon koko luokkaan, sanotaan niin kuin muutaman miljardin liikevaihto, ei välttämättä olisi niin iso, mutta lähdetään sieltä liikkeelle, niin tavallaan se arvonluonti pienellä yritysostolla, niin sehän on sille kokonaisuudelle huomattavasti vähemmän arvoa. luova. Ja sitten taas pienellä toimijalle, jossa ostat, Muutaman miljoonan ö, liikevaihdon yhtiön, mutta sun oma liikevaihto on 50 miljoonaa, niin kyllähän se siinä jo kohtuullisesti luot arvoa suhteessa siihen sinun oman liiketoiminnan arvoon. Ja, ja sitten taas ö, siellä isommalla toimijalla, niin jotta, jotta tavallaan se yritysoston niin rajahyöty, tai sehän ei, sehän ei niin kuin. Se pienenee mm-hmm. pitkässä juoksussa, kyllä, kyllä. mikä tarkoittaa sitä, että sun pitää toteuttaa lukuisia yritysostoja. Kyllä. Ja sen takia sulla pitää olla useampi sylinteri.
0: Juuri näin. Juuri näin. Ja sitten siellä oikeasti tosi, tosi isossa päässä, ehkä pohjois-amerikkalaisista y- puhutaan vain, niin, niin siellähän ne yksittäiset transaktiot saattaa olla valtavan kokoisia, s- satoja miljoonia, saatetaan mennä yli miljardin per transaktio, niin eihän siellä pystytä enää tekemään näitä liikkeitä kaksinumeroisilla tai selvästi kaksinumeroisilla sijoitetun tuotolla. Puhutaan minun omien lukemien perusteella tai lukemien teosten ja materiaalin perusteella tyypillisesti jostain 9-10-11 sijoitetun että Se on kuitenkin merkittävästi matalampi, mitä esimerkiksi Pore on pystynyt staattisesti käännettynä tekemään.
1: just näin. Ja Tää... Tähän linkittyy oikeastaan niin kuin yksi iso kysymysmerkki näissä on se, että pystyykö ne oikeasti skaalautumaan isoon mittakaavaan. Ja sanotaan, että moni sarjoyhdistelijä kompastuu siihen, tai ei kompastu, mutta ne jää siihen niin tavallaan tiettyyn koko luokkaan, koska sitä hommaa ei saada enää skaalautua riittävän isoksi. Mutta sitten poikkeuksiakin on, ja satunet oikeastaan nämä minua paremmin, niin sä voit kertoa näistä yhtiöistä, mutta siis esimerkiksi Ruotsissakin on jo todella isoksi kasvaneita.
0: Joo, Ruotsissa on, on montakin isoksi kasvanutta. En nyt voi sanoa, että tuntisin nämäkin omat taskuni, koska en niitä seuraa. Ja Toki on niitä tutkinut, mutta en tietysti käsiinä määrin, missä, missä esimerkiksi porjataan. Mutta ehkä sieltä suuresta päästä, niin Indutrade on, on oikeinkin hyvä esimerkki. Se yhtiö on pystynyt yliajan kasvattamaan liikevaihtoa 9 prosenttia keskimäärin vuodessa. Puhutaan siis 12 vuoden, vuoden pätkästä ja tällä hetkellä vaihtaa yli 2 miljardia. MILJARDIA EUROA samaan aikaan. Operatiivinen tuloskasvu on yli 13 prosenttia per vuosi, vuosi ollut ja pääoman tuotto keskimäärin yli 20 prosenttia. Mm. Eli puhutaan kyllä kiistatta menestyneestä ja tämän skaalaamis tai skaalautuvuusongelman onnistuneesti ratkoneista yhtiöistä. Ja ne liiketoiminnat on oikeinkin hyviä, tai niin sen perusteella. Niiden yksittäisten liiketoimintojen perusteella, joita on kattonut ja noiden konsernin operatiivisten mittareiden perusteella, kyllä hyviä P2P-liiketoimintoja, hyviä pääosin teknistä tukkukauppaa, jonkun verran myös omaa valmistavaa, valmistavaa liiketoimintaa. Sitten toinen hyvä yhtiö, mitä on te esimerkkinä monesti käyttää, niin on, on Lifko, myös yli miljardin vaihtava. 1,7 miljardia taitaa olla aika lailla viime vuoden euroiksi käännetty, käännetty liikevaihto ja tuolla edellisen 11 vuoden pätkällä operatiivinen tuloskasvu on ollut keskimäärin 21 pinnaa ja kasvu 10 pinnaa ja ää, sieltä on pääomaan siellä noin 20 pinnassa keskimäärin ja ää, arvoa, arvoa luovaa kasvua ää, lyhyesti tiivistettynä Lifko on aika mielenkiintoinen yhtiö siinä mielessä, että siinä on ää, kolme liiketoimintaluetta Yksi on Dental, sitten on Demolition tools, puhutaan pienkonneista, kaivinkonneista ja niihin liittyvistä lisävarusteista. Siellä on muun muassa Purku-robott ja brokki, erittäin, erittäin vahva, päämies omassa, vahva toimittaja omassa, itse asiassa. Ja sitten on Systems Solutions, eli taas täysin hyvin erilainen liiketoiminta kuin esimerkiksi Dental. Siinä on oikeastaan tosi hyvä esimerkki siitä, että miten on pystytty yli ajan menemään uusille liiketoiminta-alueille arvoalueen ja, ja samalla riskitasoa riskitasoa laskien. Siinä ehkä ne kaksi suurinta, suurinta ja tietyllä tapaa ehkä tunnetuinta verrokkiyhtiötä tai ruottalaista sarjayhdistelijä. Sitten on tietysti paljon siellä noin miljardissa vähän alle pyöriviä yhtiöitä. attekin on ylimiljardissa, muistaakseni jos tarkistan vielä tuosta. 1,3 miljardia on ollut viime vuonna liikevaihto Osain kanssa teknistä, teknistä tukkukauppaa, P2P-liiketoiminta B2B, ja korkealla sietetun pääoman tuotolla ja varsinkin korkealla sietetun pääoman marginaalituotolla. Ja Laakerkrantsi, myös hyvä tunnettu yhtiö, noin 500 miljoonaa euron koko lukuisella tällä hetkellä. Ja molemmilla noilla yhtiöillä viimeisen kymmenen vuoden operatiivinen keskimääräinen, tai keskimääräinen operatiivinen tuloskasvu on ollut siellä yli kymmenessä prosentissa kuten myös liikevaiheen kasvoja. Laagergrantsista sanoinkin jo sen transformatiivisen esimerkin siinä, siinä alkuvaiheessa, eli onnistuneet liiketoimintaa muuttamaan äh, kohonneen bruttokatteen kautta, selkeästi aikaisempaa, aikaisempaa paremmaksi. Mutta noita ruottalaisia yhtiöitä on kyllä tosi paljon, ja näitä edellä mainittuja yhdistää oikeastaan kaikkia se, että ollaan useilla erilaisilla teollisuuden aloilla tosi hyvin samankaltaisissa liiketoiminnoissa. No toki lifko on siltä selkeä poikkeus, mutta Indutredia, aptekia ja Lagerköns kohtuullisen samankaltaisissa, samat dynamiikat on liiketoiminnoissa erilaisilla toimialoilla kuitenkin. Sitten onhan tuolla myös niitä, yksittäisissä vertikaaleissa toimivia yhtiöitä. Fasadgruppen on, on hyvä esimerkki, tuore, kohtuullisen tuore listautuja Ja asuinrakennusten julkisivutöitä toimittava, toimittava yhtiö, niillä on järjestelytahti ollut tietysti listautumisannista saavun. Pääomaa ruiskeen aika, aika hurja viime vuonna Yli 20 yritysostoa tehdään, jos oikein muistan. Se on kohtuullisen pienessä kokoluokassa vielä operova yhtiö. Liikevaihtomielissä alle, alle 300 miljoonaa euroa, mutta tekemisen vauhti on, vauhti on kuitenkin aika kova. Instalk myös yksittäiseen tai yhteen kahteen vertikaaliin keskittynyt fasar kaltainen, kaltainen toiminta Sieltä kannattaa tutustua nuihin, nuihin. Sieltä löytyy aika mielenkiintoisiakin yhtiöitä ja mielenkiintoisia mahdollisuuksia sen myötä.
1: Joo, mun mielestä niin kuin, tavallaan sijoittajan perspektiivistä näissä sarjojyhdistelijöissä on hienointa se, että et, et, no, jokainen sijoittaja tietää, mitä korkoa mitä korolle-efekti tarkoittaa pitkässä juoksussa, kun, kun jos, jos sijoittajan tuotot ö, kumuloituu kaksinumeroisella luvulla pitkään, pitkään niin ö, sun, sun sijoitus, sijoituspääoma kasvaa hyvin merkittävää vauhtia, mutta tavallaan se näissä sarjojyhdistelijöissä on hienoa, että, että, Tavallaan, jos onnistut löytää hyvän sarjayhdistelijän, mitä tossakin tuli, noita pitkän aikavälin kaksinumeroisia korkeita pääomantuotteita, niin tavallaan nehän on ratkaissut sulle sen ongelman, että sun pitäisi löytää aina uusia sijoituskohteita, mitkä, mitkä tavallaan tuottaisi korkeinta tuottoa vuosittain, vaan, vaan ne alkokoisen pääoman niin, että se tuottaa. Ja se on aivan pommiin varma juttu, että jos yhtiö pystyy pitkäsijaksossa, Kaksi numeroista korkeata pääomantuottoa tekee, niin se myös näkyy siinä yhtiön arvossa.
0: Kyllä, nimenomaan. Ehkä voisi jopa tiivistää, että sarjayhdistelijöiden omistaminen on sitä, että sinä saat tai sijoittaja saa laadukkaita liiketoimintoja, laadukkaita pieniä liiketoimintoja tietyillä kilpailuettuilla korkeilla päämantuottoilla yhdistettynä rakenteeseen, joka mahdollistaa pääomaa uudelleen allokoomisen korkealla pääomantuotolla. Elikkä se on se on tosi hyvä yhtälö pitkässä joukossa onnistuessaan, on, niin kuin sinä
1: sanoitkin hyvin. Se on se, se hienous näissä kyllä. Kyllä. Ja on to, sitä kautta myös, myös todella mielenkiintoisia.
0: Joulu näin. Äh, miten tuleeko sinulle pohjois-amerikkalaisia mieleen? Oletko niihin tutustunut tarkemmin vielä?
1: No, täytyy sanoa, että ei voi sanoa, että, että tarkasti ja että ihan siis nimien tasolla ja, ja, ja niin kuin pintapuolisesti näissäkin saa varmasti jo mua edellä, mutta kyllähän niin kuin se, jos mietitään sarjayhdistelijä, niin kyllä se Constellation Software on varmaan se, mikä kaikille tulee, tulee mieleen ja jos olet lukenut sarjayhdistelijöstä, niin on, on tullut vastaan, että se on, on kaiketi se the sarjayhdistelijä, mitä, mitä nykymaailmassa
0: on. Joo, justin sanotaan se jossain materiaalissa olla Constellation Software, niin miettii Michael Jordaniksi, mutta jääkiekkomiehenä se on kyllä pakko mieltää sarjayhdistelijöiden Wayne Gretzkeksi.
1: Putinismiehenä täytyy sitten sanoa, että sarjayhdistelijöiden Jari Littman.
0: Kovia, kovia pelimiehiä, pelimiehiä kaikki, mutta Constellation Software on tosiaan varmasti se paras pohjois-amerikkalainen esimerkki. Toki Danaher Roper Transdigby, myös hienoja, hienoja tarinoita ja hienosti itsensä rakentaneet ja myös ajan yli toimintaansa muokanneita, muokanneita yhtiöitä. Tuosta Constellation, Constellation Softwareista vielä sen verran, että siitä, jos haluaa sitä opiskella, niin kannattaa ehdottomasti lukia yhtiön toimitusjohtajaperustaja Mark Lenardin sijoittajakirjat. Löytyy yhtiön nettisivulta. Siellä on minun mielestä hienosti kuvattu sitä työtä, minkä yhtiö on tehnyt siinä, että ne on onnistunut rakentamaan siitä toimintamallista skaalautuvaa, ja ne on pystynyt jatkamaan tuota kasvua merkittävässäkin kokoluokassa. Ja se antaa, antaa uskoa kyllä siihen, että se on myös pohjoismaalaisille yhtiöille mahdollista. Pyörää ei, ei sinällään tarvitse keksiä kuitenkaan uudelleen, että on tärkeää vaan välttää muiden tekemiä virheitä
1: toisin sanoen. Joo. Joo, se on, se on näissä tavalla näissä sarjahyhdistelijöissä, että, että, että näissä arvonluonti on, on hyvin loppupeleissä yksinkertaista, mutta se ei ole helppoa Joo. Se on vähän niin kuin sijoittaminen. menestynyt sijoittaminen on yksinkertaista, mutta ei se sitten helppoa
0: Justiinsa näin, eikä se pidäkään missään nimessä ole helppoa Ei missään nimessä Otetaanko loppukanneet vielä, miten tiivistäisit yhteen lauseeseen sarjahyhdistelijät? Mitä, tai tämän koko keskustelu, mitä ollaan tässä oikeastaan käytetä.
1: No Koko keskustelu voi olla aika vaikea tiivistää. Ei, ei <tos> lähde ehkä täältä istumalta, mutta sanotaan, että sarjayhdistelijä on yhtiö, joka luo arvoa allokoimalla pääomaa korkealla tuotolla.
0: Kyllä, se on hyvin tiivistetty. Mä allekirjoitan tuon täysin, ja jotta me plakioinniksi, niin sanon vielä, että sarjayhdistelijöissä sijoittajat saa perintövallinhauvan korvertoituna uudelle allokointivallinhaukse.
1: Sekin kuulostaa oikein hyvältä. Me voitaisiin alkaa tähän. Kiitos kuuntelijoille. Laittakaa kommentteja, palautetta vaikka foorumille ja jatketaan foorumilla keskustelua sarjayhdisteliöstä.
0: Ja kiitos Petri hyvästä keskustelusta.